0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit inspirierenden Gedanken aus dem Buch Ruth von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Ruth Kapitel 1, die Verse 6 bis 7 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Bald darauf erfuhr sie, dass der Herr sich über sein Volk erbarmt und ihm wieder eine gute Ernte geschenkt hatte. Sofort brach sie auf, um in ihre Heimat Juda zurückzukehren. Ihre Schwiegertöchter begleiteten sie. Ja, so ist das. Wenn Gott eingreift, kann sich alles in einem Augenblick verändern, kann sich das Blatt wenden, geht plötzlich eine Tür auf, da, wo vorher überhaupt keine Tür war. Ich weiß nicht, wie lange Naomi gewartet hat. Es das heißt, ihr bald darauf erfuhr sie. Sie war also in dieser schrecklichen Situation, ohne Mann, ohne Söhne, einfach mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Was sollen wir nur tun? Und da erfährt sie, dass die Hungersnot in ihrer Heimat, Juda vorbei ist. Dass sich das Blatt gewendet hat. Und hier auch schon gleich die Interpretation. Das ist kein Zufall. Nein, Gott hat sich erbarmt. Gott hat den Himmel wieder aufgemacht. Er hat es wieder regnen lassen. Es kam wieder zu einer großen Ernte, eine gute Ernte. Danke Gott. Und plötzlich dachte sich noomi ja, was dachte sie sich? Ich meine, sie hätte sich ja jetzt auch denken können, ähm, ja, das ist aber leider keine Option für mich, nach Hause zu gehen. Mein neues Zuhause ist ja jetzt hier, in Moab. Wir sind doch damals losgezogen und haben alles zurückgelassen und Gott hat uns doch so geführt. Und nun habe ich hier zwei äh, moabitische Schwiegertöchter. Hier ist mein Zuhause. Ich, ich muss jetzt einfach hier ausharren. Gott hat mich jetzt in diese Situation hineingeführt. Ich bleibe jetzt hier. Das finde ich jetzt gar nicht selbstverständlich, dass sie, dass sie sagt, ich gehe wieder zurück. Wie sollen das jetzt weitergehen? Kommen die beiden Schwiegertöchter jetzt einfach mit? Das ist doch eine völlig neue Situation. Sie hätte ja auch so ein bisschen im Selbstmitleid versinken können und sagen können, nö, also jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ich meine, was fällt Gott eigentlich ein? Der schickt uns hier immer hin und her. Erst müssen wir Juda verlassen, jetzt sind wir Moab, jetzt müssen wir wieder zurück. Also die, diese ganzen Umzugskosten, das geht doch nicht. Verstehst du, es ist so unterschiedlich, wie Menschen reagieren können. Und es ist auch so unterschiedlich, wie Gottes Wege sind. Ich meine, man kann nicht einfach sagen, Gott, Gott zeigt immer wieder einen Ausweg. Da gab es mal eine Zeit, wo das Volk Israel 70 Jahre in der Gefangenschaft in Babylon war. Und da haben die Menschen auch ihre Nöte gehabt und waren verzweifelt und wollten wieder zurück in ihre Heimat und Gott hat keine Tür aufgemacht und hat gesagt, ihr bleibt jetzt hier, ihr bleibt in diesen Umständen. Deswegen kann man das nicht einfach so sagen, ähm, ja, ich muss auf alle Fälle wieder zurück. Ich muss wieder wieder einen Ortswechsel vornehmen. ich muss wieder Ich muss wieder den gleichen Weg, den ich gegangen bin, wieder zurückgehen. Das ist gar nicht so einfach, oder? Wie trifft man da eine Entscheidung? Wir brauchen in jeder Situation die Führung Gottes zu gehen und auch wieder zurückzukehren. Verstehst du, was ich sagen will? Also wenn ich immer nur an die Orte ziehe in meinem Leben, wo gerade keine Hungersnot ist, dann weiche ich allen Problemen aus. Dann verlasse ich meine jetzige Situation nur, um dahin zu kommen, wo es mir gerade besser geht. Das kann ja nicht mein Leitmotiv sein, sondern... Ich muss ja abhängig bleiben von der Führung Gottes. Ich sage zum Beispiel Leuten, ich komme ja viel rum, so während meiner Tätigkeit als, als Lehrer im Reich Gottes, komme ich an verschiedene Orte und da werde ich schon manchmal gefragt, so, ja, weißt du, Detlef, bei uns hier in der Kirche oder in der, in der Gemeinde XY oder in dieser Gemeinschaft, da ist es, läuft es im Moment nicht so optimal, da gibt es mal Herausforderungen und Schwierigkeiten, ja, Klammer auf, wo ist das nicht so, Klammer zu. Ähm, ja, und irgendwie haben wir den Eindruck, wir sollten gehen und vielleicht an einem anderen Ort nochmal neu anfangen oder in eine andere Kirchengemeinde gehen, in eine andere Gemeinschaft. Was denkst du? Und ich verstehe diese Frage. Und da ist ja auch eine große Not dahinter und das darf man sich dann auch nicht so einfach machen und dann sagen so, nein, du musst auf alle Fälle durchhalten hier oder, oder nein, also ist völlig klar, wenn es Probleme gibt, dann musst du fliehen, dann musst du an einen Ort gehen, wo diese Probleme nicht sind. Also das ist ja zu so einfach und deswegen sage ich immer Folgendes, du brauchst für beides einen Ruf Gottes, einen, eine Antwort Gottes. Eine Führung Gottes. Sowohl für das Bleiben, dass du ein klares Signal bekommst dafür, bleib, halte durch, gestalte weiter mit. Du bist ein wichtiger Teil hier an diesem Ort und Gott will das so. Und hau nicht einfach ab. Und genauso brauchst du ein klares Signal von Gott, dass er dir sagt, geh. Ich unterstütze dich wirklich dabei. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Dinge zurückzulassen und weiterzuziehen. Und das ist nicht gegen Menschen gerichtet oder irgendwas und auch nicht aus Streit oder irgendwas, sondern geh wirklich, du hast einen Ruf zu gehen und neu irgendwo anzufangen. Das finde ich sehr wichtig, dass wir auf Gottes Stimme hören, denn das ist doch das, was wir lernen wollen, auf die Stimme seines Geistes zu hören. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das ist wichtig, dass du nicht irgendwo hinrennst, wo Jesus gar nicht ist. Hungersnot hin oder her? Probleme hin oder her? Ich will da sein, wo Jesus ist. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und manchmal ist es auch eine Frage vom Timing, dass Gott einfach will und sagt, ja, ich möchte, dass du noch ein Jahr durchhältst oder ein paar Monate, einfach eine gewisse Zeit und, und dann geht es weiter. Achte auf meine Stimme, achte auf meine Signale. Ich habe das persönlich jetzt gerade so hinter mir oder ne, eigentlich bin ich noch ein bisschen mittendrin, ähm, verschiedene Türen, die in meinem Leben zugegangen sind, und, und Optionen, die weggefallen sind und eine gewisse Leere, ein gewisses Vakuum, was entstanden ist. Und was war meine natürliche Reaktion? Oh, ich müsste das ganz schnell wieder auffüllen. Und Gott, äh, hier habe ich eine Idee und das könnte ich doch machen. Und dann habe ich schon zum Teil Nägel mit Köpfe gemacht und, und schon, schon äh, Dinge ins Rollen gebracht, bis Gott mich dann im vollen Lauf stoppen musste. ja. Und sagen wir so, hey, stopp, Detlef, was machst du denn? Nein, das will ich nicht. Ich, ich will, dass du jetzt mal äh, aushältst, dass da mal in diesem und jedem Bereich nichts ist. Du musst nicht gleich wieder losrennen und aktiv sein, sondern jetzt tu dir doch mal die Ruhe an und äh, lass mir doch mal die Möglichkeit, diese Räume, die da neu entstehen, in deinem Leben zu füllen. Gib mir doch mal die Chance. Mach doch nicht selbst Warte doch mal auf mich. Und ich merke, das habe ich irgendwie verlernt. Bin da so getrieben gewesen, statt berufen und gerufen. Und meine Frage an dich ist, bist du ein getriebener Mensch? Von deinen eigenen Wünschen getrieben? Von den Wünschen anderer getrieben? Von Situationen und Umständen getrieben? Oder folgst du dem Ruf Gottes in deinem Leben. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das eine bringt ständig Chaos und Unfrieden irgendwann und das andere bringt Ordnung und Frieden. Ich setze mal voraus, dass Noomi auf die Stimme Gottes gehört hat und dass sie klare Wegweisungen bekommen hat, was zu tun ist. Spannende Geschichte und wir können so viel daraus lernen. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird.